0: Hadi Yuman es un antiguo boy scout que vive en el noreste de Yemen, donde desde 2016 trabaja como mediador voluntario en el conflicto entre los combatientes hutíes y las fuerzas progubernamentales. Una de sus principales misiones es recoger los cadáveres de los que han muerto en combate y llevárselos a sus familias. Aquí lo vemos recoger cuerpos en la zona de Yuba, en el noreste del país, en donde perdieron la vida al menos 14 combatientes utíes y 10 soldados progubernamentales. En cinco años, Hadi Yuman y su equipo de voluntarios han conseguido devolver más de mil cuerpos de combatientes a sus familias.
1: Con mi equipo trabajamos en las regiones del noreste, en unas siete provincias, y en la frontera entre Yemen y Arabia Saudita. Con los jóvenes voluntarios que trabajan conmigo hemos vivido muchas situaciones peligrosas. Hemos sido objeto de ataques al menos cinco veces. El avión acaba de ser bombardeado, a pocos metros.
0: El equipo de Hadi y Yuman trabaja con pocos medios económicos. Recientemente presentaron una campaña de recaudación de fondos en las redes sociales. Aunque los beligerantes suelen aceptar su ayuda, no le proporcionan medios financieros
1: ni logísticos. Particularmente necesitamos dos vehículos, un vehículo para el equipo y otro para transportar los cuerpos. Nos faltan trajes de protección y también necesitamos bolsas para cadáveres. Tengo muchos acuerdos pendientes porque no tengo bolsas para cadáveres disponibles.
0: Los equipos de mediación de Hadi Yuman también intentan facilitar las negociaciones para el intercambio de prisioneros. Está implicado directamente con las dos partes del conflicto y no está exento de los riesgos.
1: Corremos otros peligros porque a menudo somos objeto de sospecha A veces un bando nos acusa de estar en el bando contrario Yo mismo he estado encarcelado ocho veces Pero sean cuales sean los obstáculos, nadie nos impedirá seguir trabajando Es una labor humanitaria, una obra que satisface a Dios y también a los familiares de los detenidos y mártires
0: En el departamento francés de Mayotte, en el Océano Índico, los enfrentamientos entre las bandas juveniles rivales han aumentado desde el inicio del curso escolar el pasado mes de septiembre. Este es el caso, en particular, el de las inmediaciones de la escuela secundaria Kaani, una institución con casi 2.000 estudiantes. Ante esta violencia, los profesores de este centro hacen sonar las alarmas, como Jeremy Ceso, profesor de literatura y también representante sindical.
2: Por lo general, las bandas de jóvenes se pelean delante del establecimiento y en el establecimiento, bandas de diferentes pueblos. Lanzan piedras, pero también varillas metálicas de 80 centímetros de longitud, que son especialmente peligrosas, a la entrada de la escuela y también a los alumnos. Desde septiembre hemos sufrido unos siete enfrentamientos. También hay armas blancas que entran en la escuela. La policía móvil está presente casi a tiempo completo frente a la escuela y cuando interviene utiliza gases lacrimógenos y granadas explosivas. Así que escuchamos todos esos ruidos durante esos actos, a veces cuando estamos en el aula. Lo que me preocupa especialmente es la dificultad actual de razonar con los alumnos. Los profesores se han manifestado varias
0: veces frente a esta escuela secundaria de Cajani para exigir más seguridad. La crisis social que vive la isla desde hace varios años podría ser una de las
2: razones del aumento de la violencia. Estamos llegando a más del 70% de las personas que están por debajo del umbral de la pobreza con alimentos extremadamente caros. La gente de aquí no puede sobrevivir. Viven en barriadas donde no hay agua ni electricidad y las casas son de lata. Ni siquiera hablo de las condiciones de nuestros alumnos en la época de lluvias, que obviamente no pueden trabajar en casa. En 2018, la violencia
0: en varios centros educativos ya había provocado una huelga general de tres meses contra la inseguridad. La circunscripción de Mayot está invirtiendo en la construcción de nuevas escuelas y en la contratación de personal. El objetivo es garantizar un mejor acceso a la educación en este territorio donde más de la mitad de la población es menor de 20 años.
1: Esto es en el aeropuerto de Minsk, donde la situación es muy, muy mala.
0: Belarus empezó a expulsar a los inmigrantes que había atraído desde el verano boreal con la promesa de permitirles un fácil acceso a la Unión Europea. En realidad, la mayoría de ellos estaban bloqueados en la frontera con Polonia. Algunos optaron por regresar a su país, pero desde el pasado 5 de diciembre otros fueron llevados por la fuerza a un aeropuerto cercano. Esto provocó tensiones que nuestro observador presenció.
1: Anteayer vinieron, ofrecían dos opciones, o atravesar la frontera o volver a nuestros países. Si volvemos a nuestros países es peor que la selva, porque cada uno con su propia historia no es fácil.
0: Con las fuertes condiciones climáticas, muchos migrantes se niegan a volver a la frontera y han realizado manifestaciones para pedir ayuda a nivel internacional.
1: Nieva, la temperatura es muy baja. Los niños, las familias salieron a la calle. Sobre todo los niños piden ayuda al Papa en el Vaticano. Pedimos a la Unión Europea que nos ayude y que tome una buena decisión de una vez por todas para salir de esta situación.
0: Es todo por esta semana en los observadores de France 24 si quieren comunicarse con la producción del programa para enviarnos sus historias, fotografías y videos los datos de contacto aparecen en sus pantallas esperamos sus mensajes, gracias por acompañarnos nos vemos en una próxima oportunidad, hasta entonces